0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 сентября 582 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия с начала года захватила в Украине территорию меньше Киева. Угроза стабильности в стране может заставить Путина применить ядерное оружие в Украине. В Госдуме заявили об угрозе банкротства фермеров после ухода иностранных зерновых трейдеров. Путин констатировал провал попыток остановить рост цен на бензин а также потребовал найти замену импортному оборудованию, необходимому диабетикам за неделю. Обо всем подробнее. Российские войска смогли захватить около 500 квадратных километров территории Украины за 9 месяцев текущего года. К такому выводу пришла газета Нью-Йорк Таймс на основе данных Института изучения войны. При этом, как отмечает издание, в этом году Россия планировала захватить весь Донбасс, что является одной из официальных целей войны для Москвы. В общей сложности российская армия заняла около 857 квадратных километров с начала года, но вооруженные силы Украины отбили часть из них. В результате территориальные достижения России составили территорию меньше площади Киева. До начала войны Россия контролировала около 7% территории Украины, включая оккупированный Крым. В 2022 году в ходе полномасштабного вторжения в Москве удалось захватить еще 10% территорий, но в этом году территориальные приобретения меньше 1%. Несмотря на небольшие успехи в ВСУ в Запорожской области, в августе линия фронта фактически перестала двигаться. А Россия оккупировала намного больше земель на северо-востоке. В свою очередь, украинское контрнаступление, начавшееся в июне, показало минимальные результаты. В то время как российские силы комфортно удерживают уже занятые позиции, вместо продвижения вперед замедление контрнаступления ВСУ сопряжено с большими рисками для Киева. Затянувшаяся тупиковая ситуация может ослабить поддержку Украины со стороны Запада. На полях сражений в Украине установилось некоторое равновесие, и обе стороны избегают очевидной эскалации. Но ситуация может обостриться вплоть до решения Москвы применить ядерное оружие, считают эксперты Rand Corporation, которая проводит для государственных органов США исследования по вопросам национальной безопасности. Серьезное ухудшение ситуации на фронте, а также угроза внутренней стабильности может подтолкнуть Путина к мысли о необходимости эскалации, включая прямое нападение на НАТО, более активное использование российских ВВС, на территории Украины, применение химического, а также ядерного оружия в Украине. Технические и операционные сложности сильно затрудняют его применение на поле боя в Украине, но если Путин и его ближайшие сподвижники будут ощущать угрозу своей власти, ядерная эскалация может стать для них более привлекательным вариантом. При этом близкий друг Путина Михаил Ковальчук заявляет, что России необходимо возобновить испытания ядерного оружия и взорвать его на новой земле, чтобы как в 1961 году заставить США договориться. Вооруженные силы Украины вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии на вербова об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты отмечают, что российские военные блогеры стали менее подробно сообщать о российской активности на этой линии фронта или подавать новости о неудачах армии. При этом российский чиновник Запорожской области Владимир Рогов сообщил о прорыве по меньшей мере четырех украинских рот, которые со значительным количеством бронетехники ворвались на позиции россиян на линии на вербовая после массированного артиллерийского обстрела. Кроме того, ранее еще один российский военный заявил об интенсивных взаимных обстрелах, делающих наземные действия возле Вербового и Работиного опасными. Российские войска готовятся к наступательным действиям на Купенско-Лиманском направлении. После затишья россияне начинают активизироваться в этом направлении. Об этом сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Напомним, в начале сентября генерал Александр Сырский сообщал, что российские военные на Купенском направлении завершают подготовку штурмовых отрядов, а на Лиманском заменяют войска. Российские войска в ночь на 28 сентября атаковали Украину 44 ударными дронами «Шахет-136-131». 34 из них было уничтожено. Пуски были осуществлены с юго-восточного направления район Приморска, Ахтарска и оккупированного Крыма. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Также за последние сутки уничтожены 6 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня. Из-за обстрелов, произведенных в Донецкой области, населенный пункт Торецк остался без электроснабжения. Об этом сегодня сообщило Министерство энергетики. Артиллерийский обстрел вызвал повреждение двух подстанций с напряжением 110 кВт, что привело к отключению электроэнергии для 23 тысяч жителей Торецка. Важно отметить, что обесточивание также затронуло две шахты, в одной из которых на момент обстрела находились работники. Усилиями энергетических служб удалось восстановить электроснабжение на шахтах и в некоторых бытовых потребительских зонах. В настоящее время ремонтные работы продолжаются. Кроме Торецкой, из-за артиллерийских обстрелов также остаются без электричества некоторые жители в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Херсон снова под обстрелом. Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что всего за минувшие сутки противник совершил 109 обстрелов Херсонщины, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, градов, танков, БМП, авиации и БПЛА. По городу Херсон было выпущено 33 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы и населенных пунктов области, территорию свода и объект критической инфраструктуры в Херсоне. Два человека погибли, еще один получил ранение. 27 сентября в Донецкой области российские вооруженные силы атаковали несколько населенных пунктов, включая Константиновку, Торецкое село Калиновка в Часовоярской АТГ. По предварительным данным, против мирных жителей были применены авиабомбы и танки. В результате атаки погиб один житель, а несколько других получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Кроме того, атака повлекла за собой разрушение более 20 частных домов, а также повреждения газопровода и электросетей. Российские войска начали готовить огневые позиции на пляжах временно захваченной Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба военно-партизанского движения «Отеж». По данным партизан, россияне обустроили огневые позиции на набережной независимости. Агенты «Отеж» обнаружили как минимум четыре таких объекта. В России 27 сентября началось новое судебное заседание над защитниками Мариуполя из полка АЗОВ. Россия хочет приговорить 24 воина к пожизненному заключению. Об этом сообщил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм. По его словам, им инкриминируют статью 278 «Насильственный захват власти» и статью 205.5 «Участие в террористической организации Уголовного кодекса России». То есть, по версии России, гражданам Украины Россия инкриминирует захват власти в Украине, в своей родной стране. Напомним, Россия начала суд над пленными азовцами 15 июня. Студенты на оккупированных территориях не хотят поступать в вузы, которыми руководят россияне. Чтобы решить проблему нехватки людей в эти новосозданные институты, отправляют учиться детей-сирот. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Как сообщается, на временно оккупированных Россией территориях создали четыре педагогических института – Херсонский, Азовский, Бердянск, Донецкий и Луганский. Сиротам обещают полный социальный пакет и повышенные стипендии. Вступительных экзаменов не требуется. Министр иностранных дел Румынии Луменица Адабеску прокомментировала падение обломков российского беспилотника на территорию ее страны. Она заявила, что война России против Украины коснулась непосредственно Румынии. Чиновница отметила, что ситуация в регионе ухудшается, а действия России назвала возмутительными. Министр отметила угрозы со стороны России коммерческому судоходству в Черном море. Напомним, в ночь на 26 сентября россияне обстреляли дронами при портовую инфраструктуру Измаила. В частности, дроны попали в паромную переправу между между Украиной и Румынией. Кроме того, 13 сентября в Румынии были найдены возможные фрагменты российского беспилотника. Монополизация зернового рынка после ухода иностранных игроков, которые покинули Россию после начала войны в Украине, поставила на грань банкротства тысячи фермерских хозяйств. Сейчас зерновые трейдеры закупают зерно ниже себестоимости, и это разрушает экономику фермерских хозяйств, заявил член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. По его словам, причина происходящего в низкой конкуренции. Еще несколько лет назад трейдеров в стране было 400, сейчас всего 3, пожаловался депутат. Между этим тремя игроками поделены квоты на вывоз пшеницы, и такое положение позволяет им выкручивать руки производителю. По словам Лисовского, в первую очередь банкротство грозят небольшим хозяйствам, у которых невелик запас прочности. Формально на зерновом рынке конкуренция среди трейдеров присутствует, но на деле ее нет, посетовал депутат. Обвал рубля, кризис на рынке топлива и проблемы с производством мяса создали серьезные проблемы для российской экономики, вызвав инфляционные аномалии. Ростат сообщил, что к концу прошлой недели инфляция достигла рекордных показателей. С начала сентября стоимость потребительской корзины, включающей в себя сотни товаров и услуг, выросла на 0,6%, что вдвое больше, чем за весь август. Годовая инфляция достигла 5,74%, что является самым высоким показателем с февраля. Экономист Дмитрий Полевой подчеркнул, что рост цен затрагивает продукты питания, товары и услуги. Эффект девальвации еще не полностью проявился в ценах, но потребители почувствуют его полностью к Февралю-марту. Профессор Шей Евгений Коган предупреждает, что многие компании сейчас продают остатки товаров, закупленных по более низкому обменному курсу, и что запасы постепенно иссякают. Эксперты прогнозируют, что Центральный банк России может реагировать на инфляцию повышением процентных ставок до 14%. Бензин на заправочных станциях России продолжает стремительно дорожать. Несмотря на предпринятые меры по устранению дефицита топлива, заявил в среду президент Владимир Путин. Хотя в опти и на бирже стоимость бензина снизилась почти на 20% после того, как правительство ввело полный запрет на его экспорт, на ситуацию в рознице это повлияло мало. В некоторых субъектах России, продолжил Путин, люди вынуждены ездить в соседние регионы, чтобы покупать дизельное топливо, потому что у них цены не снижаются, а кое-где – даже продолжают расти. Власти намерены контролировать наценки на топливо на АЗС, а также директивно определять нефтяным компаниям объемы поставок дизеля для проведения осенних полевых работ. Президент России Владимир Путин выразил недовольство действиями Минздрава из-за возникновения дефицита устройства непрерывного мониторинга глюкозы, необходимых для больных диабетом. На проблему пожаловался руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, после чего глава государства потребовал от министра здравоохранения Михаила Мурашко срочно принять меры по ее решению. Через недельку все-таки мне еще раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуация